0: 영의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 네 안녕하세요 오늘은 헤어와 분석을 해 보기 위해서 같이 크리에이션의 박앤디 나와 있고요 네 윤소정님 나와 계십니다 반갑습니다 네
1: 안녕하세요
0: 네 헤어와는 참고로 소정님이 이제 신청을 해 주신 거예요 4월달에 원래 개봉을 했었어요. 아카데미 시상식 후보로 올랐던 작품들이 한참 음. 아, 상영을 하고 있던 그 때에 네. 헤어와도 개봉을 했었습니다. 그래서 뭐 동주도 음. 비슷한 시기에 개봉을 맞아요. 했었고 그다음에 또그 다음에 또그3일절 기념으로 나왔었던 귀향 귀향, 네, 또 같이 그때 개봉을 했었죠. 근데 아가씨도 영화의 한 60%가 일본어 거든요. 근데 귀향도 그랬죠. 음. 그 다음에 또이 헤어와도 그랬죠. 동주도 그랬죠. 요즘 예, 배우들이 일본어 하느라고 되게 고생일 것 같아요. 그래서 왜 이런 영화들이 요즘 많이 할까 생각을 해보면, 이제 좀 일제 청산 작업들이 예술계에서도 이루어진다라는 생각이 들더라고요. 그동안은 뭐 워낙 친일파들이 기득권이었으니까, 뭐 아직도 사실은 그렇긴 하지만, 그런 작업들이 좀 어려웠죠. 근데 요즘 많이 이루어지는 것 같고 헤어와도 그런 맥락에서 좀 나온 것 같아요. 아, 역사의식을 많이 포함을 하고 있죠. 그래서 뭐 영화 대사 중에서도 윤우, 그 유연석 씨가 연기했던 윤우가 그런 대사를 좀 많이 하죠. 뭐 요즘 같은 시대에는 출수하, 출세하는 것 자체가 죄악이다. 뭐 이런 얘기도 하고, 뭐 출세할수록 같은 민족을 짓, 짓밟는 일이고, 또뭐 음반 제목도 조선의 마음, 뭐 이렇게 짓기도 하고, 뭐 그런 내용들을 보면, 아, 이 영화도 그 당시에 활동하던 예술가들 또 일반인들의 삶을 좀 그려내고 싶었구나 라는 생각이 들더라고요 재미는건 어쨌든 일본인을 연기하는 배우들도 다 한국 분들이에요 아유, 네, 이번에 그 박성웅씨도 어, 같이 나왔었죠 네. 아무튼 그런 영화입니다 그래서 어, 여기 소정님께서 음, 신청을 해주셔서 저도 한번 어, 원래는 안 봤던 영화인데 한번 봐 봤고요 어, 근데 사실은 제가 좋아하는 감독이에요 이 박흥식 감독이 혹시 다른 영화도 보신 거 혹시 기억하세요?
1: 아마 봤어도 모르고 봤을 거예요 그러니까
0: 왜 그랬냐면 이 박흥식 감독이 어, 영화를 좀 많이 만들던 때가 어, 90년대 말? 2000년대 초반 이쯤에서 많이 만들었었어요 타이틀 들으면 아실 거예요 나도 아내가 있었으면 좋겠다 음. 아, 그 영화도 이제 그 영화로 이제 데뷔를 했었죠 데뷔를 했었고 허진호 감독의 8월의 크리스마스를 조연출 했었어요 아. 그래서 이 헤어와도 영화 끝에 그땡스투에 보면 허진호 감독이 있더라고요 아, 그렇구나. 네. 그래서 옛날에 영화 많이 만드셨고 그 다음에 저는 개인적으로 이 감독님을 왜 좋아하냐면 그 인어공주라는 영화를 만든 적이 있어요 본거 공주 보셨어요? 이거 보신 분들 많지 않을텐데
1: 본거 같은데? 대학생 어. 때 본거
0: 같은데 아. 비슷한 시기 맞을 거예요. 전도연 네. 나오는 거예요. 네. 전도연이랑 박해일이 나와요. 맞아요. 맞는 것 같아요. 조조
1: 영화로 정말 <웃음> 네. 밤을
0: 새고 오. 봤어요.
1: 그런데 졸지 않고 봤어요.
0: 네. 오 극장에서 보셨구나. 네네네. 네, 네. 오 행운이다. 오, 네. 그때 그 영화 어떠셨어요? 혹시 기억하세요본 <웃음> 거는 기억나는데. 본 거만 기억나고. 음. 오네. 그 그러셨구 되게 오래돼서 기억이 안 나. 저는 그 영화를 그 영화가 나왔을 때 아마 한국에 없었을 거예요. 그래서 나중에, 최근에, TV에서 이제 틀어주더라고요. 아, 그래서 봤는데 너무 좋은 거예요. 아, 그렇구나. 그래서 이제 어둠의 경로로 한번 아니, 이제 <웃음> 좀 찾아볼까 했었는데, 없어요. 아, 없어요? 없어요. 그렇구나. 없더라고요. 사실 전도연이랑 박해일 주연 정도면은 꽤 네, 유명한 네. 영화라서 있을 법도 한데 없더라고요. 네. 그래서, 어, DVD를 또 주문을 했습니다. 아, 했고, 제가 이 영화의 심리학 하면서, 네, 네. 어, 해보고 싶은 것 중에 하나가 이제 같이 모여서 음. 영화 보고 그러니까 우리는 지금 영화 본 후에만 얘기를 나누고 있잖아요 영화 같이 보고 얘기를 나눴으면 음. 좋겠다 왜냐하면 신작들은 뭐 GV도 있어요 고있 그래서 얼마 전에 저도 그 양치기들이라는 영화 GV하고 그랬는데 어, 이거를 옛날 영화는 잘안 하잖아요 재개봉을 하지 않는 이상 음, 그래서 이 인어공주라는 영화를 한번 같이 보고 어. 이야기 나눴으면 좋겠다 그래서 저의 원대한 꿈은 어. 박흥식 감독님을 같이 모시고 <웃음> GV를 <웃음> 어, GV를 소수하게. 그렇죠 음. 어, 지나간 영화 네. 어, 너무 예뻤던 영화예요. 저는 사실 한국 영화 중에서 어, 어떤 영화가 제일 좋냐 물으면 전 인어공주 꼽을 아, 것 같거든요. 그럼. 그 정도로 좋았어요. 근데
1: 왜전 기억을 못 하고 있을까? <웃음> 어,
0: 워낙 예전일이라서 네그리고
1: 어. 그때 아마 아무 생각 없이 봤을 수도 있을 거예요. 음. 어,
0: 밤을 새셨으니까 이제. 깨어 있는 데만 집중하셨을 수도 있죠. <웃음> 네,
1: 그랬을 수도 있죠. 네, 아마 제 양옆에서 음. 같이 봤던 오빠들이 작던 걸로 기억을 해요.
0: 그걸면서. 아, 네, 그래서 <웃음> 제가
1: 나와서 굉장히 거만하게 음. 어, 어떻게 잠을 잘 수가 있냐.
0: <웃음> 이런 미개한. <웃음> 네,
1: 그랬던 거 같습니다.
0: 네. 그러셨구나. 박금식 감독도 한국 영화 아카데미 출신이고요, 영화 아카데미 8기 출신인데 이분이 그 전공이 굉장히 특이해요. 연세대학교 나오셨는데. 네. 네. 천문대기학과. <웃음> 천문대기학과. 예, 네, 그니까, 러 원래 오. 전공대로라면 기상청 같은 데서 이제 근무하셨을 분인 거죠. 예. 네, 그런 분이 영화를 만드셨어요. 그러게요. 어. 아무튼 그래서 요번에 헤어화를 이제 굉장히 큰 비용을 들여서 만드셨는데, 네. 어, 100억 가까이 들었다 그래요. 네. 문제가 이게 제작비가 100억이라서, 네. 어, 300만 명은 관객수가 넘어가야지 손익 분기점을 넘는데, 한참 못 미쳤어요 아 그래요? 45만명 어머 어, 진짜요? 어, 네그 당시에 개봉했던 영화들이 좀 경쟁작들이 쟁쟁했어요 일단 귀향이 그 당시 그3일절 플러스 뭐 요즘 그런 정서하고 잘 맞아떨어져서 350만을 갔어요 어. 엄청 저예산인데 귀향이 몇십억이 안 돼요 제가 기억하기로 그 다음에 또 동주도 마찬가지죠 동주도 굉장히 저예산 영화고 그런데 115만 갔는데 정작 100억을 들였던 음. 이 해외화가 45만 밖에 못 갔다는 거죠 네. 그래서 무슨 얘기를 이 감독님이 하셨냐면은 요번 영화도 망하면 내가 은퇴하겠다 <웃음> 왜냐면 요바르전 영화가 협녀였거든요아 이병헌 네네네. 전도현 김고은 <웃음> 막상 또그 막상이 아니지 마침 또 최근 그 백상예술대상에서 네. 시상을 했는데 그세 배우가 다 시상을 했어요 이병헌 남우주연, 그다음에 전도연 여우주연, 네네. 그다음에 저희 김고은은 신인 여주. 네네네. 하고 세명다 수상을 했는데 바로 <웃음> <웃음> 어, 전 작품의 예, 협녀가 완전히 망했죠.
1: 그렇죠.
0: 네, 예, 삼십몇만 명으로 기억해요.
1: 어, 어떡해요? 그럼 이제 다시는 볼수 없나요? 못 볼지도
0: 몰라요. 예.
1: 어안 되는데.
0: 아 그러니까. 저는 개인적으로 좀 아쉽더라고요. 음. 이 감독님 영화 계속 보고 싶어요. 어. 계속 보고 싶고 그리고 또 배우들이 굉장히 캐스팅이 잘 돼요 맞아요. 배우들도 제생각엔 알지 않나 싶어요 아, 이 감독님이 굉장히 원래 네. 잘하는 분이라서 같이 하고 싶어 하는 네. 것 같다 라는 느낌이 들더라고요 그래서 뭐두 가지 테마가 저는 보이던데 최근에 개봉했던 그 아가씨처럼 여기서도 그 여성을 중심으로 한 영화죠 네. 그렇죠. 두 여성의 네. 네. 우정 친구의 우정을 그렸던 영화이기도 하고 또 역사의식 이 예, 4월에 개봉했던 여러 영화처럼 음. 그 일제의 강점기 시대에 우리나라 사람들 그리고 또 특히 예술인들의 삶을 예, 그렸던 영화라는 점에서 이제 좀 돋보였던 작품인 것 같아요 소정님이 어, 저한테 이 영화를 이제 어, 한번 같이 이야기를 나눠보자고 라 이제 신청을 해주셨는데 네. 소정님은 그때 어떤 기대를 갖고 혹은 어떤 기대를 갖지 않고 가셨었나요? 보러 가셨을 때
1: 일단은, 보러 갔을 때는, 네. 그런 것만 알고 갔어요. 정가. 아. 에가 되게 자 많이 나오잖아요. 그렇죠. 네, 제가 같이 이제 일을 하는 강사님 중에 음. 한 분이, 그 정가를 전공하신 분이 계시거든요.
0: 아, 음악 전공이세요? 네, 국악
1: 전공하신 거죠. 근데 그 중에서도, 오. 정가를 이수한
0: 선생님 아.
1: 계세요. 그래서, 최근에, 그러니까 그 당시로 최근에, 네. 그 분을 통해서 정가라는 걸 접한, 어. 고 그래서 이제 보게 됐고 제가 원래 여기 에 나오는 배우들을 좋아해요. 어. 네, 사실 유연석 배우도 아. 좋아하고
0: 그러시군요. 네
1: 한효주도 <웃음> 굉장히 예쁘다고 생각을 많이 했었거든요. 어. 그래서 이제 그두 배우가 좋아서 본 것도 사실 있었는데 음. 저는 음, 기대보다 굉장히 좋았던 영화였었거든요. 네. 일단 뭐 음악적인 부분도 되게 음. 그래서 저는 지금도 제 음악 목록에 OST가 담겨져 있어요 아. 그래서 그걸 가, 자주 듣는 편이고 그래서 음악적인 게 굉장히 좋았고 네. 그 다음에 저한테 많은 생각을 던져준 음. 거가 있었어서 그게 어. 굉장히 좋았었거든요 그래서 사실 아, 저는 45만이 들었을 거라고 생각도 못했어요 <웃음> 더 많이 봤을 줄 알았어요 어. 근데 저는 굉장히 괜찮았었거든요. 근데 약간
0: 그러셨구나.
1: 홍보가 좀 문제였었나 싶네요.
0: 네. 그러게요. 초반에는 아, 좀뭐 예매율 이3위 하다가 네. 급격히 떨어졌어요. 음, 음. 입소문을 잘못한것 음. 같더라고요. 사실 음. 그래서 음.
1: 왜 동주도 이제 팟캐스트에서 다루셨었고 그렇죠. 했었잖아요. 그렇죠. 그래서 이것도 올라오지 않을까라고 약간 기다리고 있었는데.
0: 아, 그러셨구나. 네.
1: 전 동주는 사실 못 봤거든요. 아침 때 네. 그래서 음. 봐야 되는 상황인데. 네네. 그래서 동주는 못 봤고 이건 봤는데 아. 동주는 올라오고
0: 이건 <웃음> <웃음> 사실
1: 네, 약간 음. 어, 안타깝다 라고 생각하고 있던 차에 음. 네 신청을 하게 돼서참 음. 좋았죠 네. 네 그래서 저는 이제 보고 나서 기대보다 굉장히 훨씬 더 좋았던 영화였기 때문에 네. 뭔가 좀 팟캐스트를 통해서 발생을 해소하고 <웃음> 싶었지만 네. 어, 동주만 올라오고 <웃음> 해원는 올라오지 않아서 네. 실망을 하고 있었다가 아 그러셨구나 네, 이 좋은 기회에 네. 신청을 하게 돼서참 기쁩니다.
0: 아, 다행이네요.
1: 그리고 이 팟캐스트를 통해서 또 뒷백개라도 사람들이 네. 영화를 많이 보면 더 좋을 것 같다는 생각이 들어요.
0: 어 아무래도 네. 그렇겠죠. 네. 네. 어 소장님이 신청을 해주셔서 너무 고맙고 그 다음에 또 혹시라도 다음에 또 그런 일이 생기면 네. <웃음> 말씀을 해 주세요. 이거 왜안 하고 넘어가셨나요? 하고 알겠습니다. 얘기를 해 주시면 예, 네, 저도
1: 하도록 하겠습니다.
0: 네. 저도 이 팟캐스트를 시작을 하고 나서 네. 어떤 영화를 이제 분석을 해야 되나가 굉장히 고민이에요. 음. 왜냐면 모든 걸다 하기에는 그치. 시간이 그치. 없으니까. 그다음에 또어 사람들이 많이 봤지만 얘기를 안 나누는 영화도 있고 음. 또 적게 봤지만 얘기를 나누는 영화도 있고 해서 항상 고민 중이랍니다. 네, 그래서 적극적으로 의견 주시면 음, 저한테도 도움이 될것 같아요. 아무튼 네. 이번에 약간 좀 어, 소정님의 소원성취 약간 네? 해드리는 그런 건가요? 네, 선행, 선행을 선행 <웃음> 하는 네, 느낌입니다. 네, 네, 네. 네. <웃음> 헤어와, 이제 헤어와 저도 이걸 보고 나서 어, 일단 음악 저도 좋았어요. 네, 좋았고 나윤선 씨가 네. 어, 이런 아, 그 얘기를 좀 하고 넘어가야겠다. 정가라는 게 뭔지 혹시 좀 설명을 간단히 해주실 수 있으세요? 그러니까 일반 들으시는 분들은 특히 영화 안 보셨던 분들은 정가가 뭔지 모를 것 같아요.
1: 음. 어, 저도 뭐. 정확하게는 잘 모르지만 음. 제가 들었던 느낌으로는 사실 국악하면 네. 그냥 생소리로, 그러니까 득음해서 어. 생소리로 거칠게 되는 소리들이 굉장히 많잖아요 그렇죠 근데 정가를 들으면 어떤 느낌이냐면 아 굉장히 뭔가 고운 음. 그런 음악 정제된. 네, 어. 그런 음악이다 라는 느낌이 많이 들어요 그래서 가성도 많이 사용하고 국악은 그렇죠. 어. 잘 사용하지 않는 가성을 많이 사용하고 음. 뭔가 좀 이렇게 어, 높낮이가 변화가 많이 있으면서도 음. 그것들이 뭔가 이렇게 좀 아름답다,
0: 그렇죠. 곱다 음.
1: 여성스럽다 뭐 이런 느낌을 준다는 음. 것 같다는 생각이 들거든요.
0: 그렇죠. 네. 우리가 흔히 하는 국악하면 이제 판소리, 민요 네. 이런 걸 생각을 하는데 그거보다는 조금 더 격식이 있는 그런 음악이라고 볼수 있는 거죠. 서양으로 치면 뭐 오페라 정도라고 네. 볼수 있을까요? 아무튼 그런 음악인데 저도 들으면서 굉장히 귀가 즐거웠었고 또 비주얼적으로도 좋았고. 그 다음에 또 아까 얘기했던 나윤선 씨가 생각이 나더라고요 음. 나윤선 씨가 몇년 전에 그모 자동차 회사 광고에 아리랑을 불렀던 적이 있어요 음. 혹시 들어보셨는지 모르겠어요 아마 선전으로 이제 지나갔어서 어, 그 당시에 TV를 안 보셨거나 못 보셨으면 은못 들어보셨을 텐데 기회가 되시면 꼭 들어보세요 음. 나윤선의 아리랑 어. 어. 이분이 재즈 보컬리스트인데 이런 이런 한국적인 음악을 어. 꽤 하세요 그래서 너무너무 좋았었는데 네. 그 음악이 딱 생각이 나더라고요. 음~ 그래서 어 아까 한번 다시 들어봤었어요. 네. 그래서 뭐 이런 음악들도 너무 좋았고 그 다음에 또 제가 좋아하는 감독님이라서 어더 보고 싶었던 것도 있는데 말씀하신 대로 많은 분들이 못 봤던 게좀 아쉬웠던 영화예요. 이제 그 귀향도 그런 비판에 좀 휩싸였었어요. 3일절이라서 네. 또 그런 위안부 문제가 부각되고 있는 요즘이라서 테마가 잘 맞아서 영화를 사람들이 많이 봤지 영화 자체의 작품성은 뭐 사실 그 호응만큼 그렇게 뭐깊진 않았다 뭐 그런 비판 아니면 그런 평들이 좀 있었거든요 근데 우리가 꼭막 엄청난 그런 영화들을 봐야 되는 것만은 아닌 것 같다는 생각도 들어요 그러니까 일단 늘 항상 얘기하듯이 각자가 뭔가 얻어갈 수 있으면 그건 좋은 영화일 수 있는 거고 객관적인 기준으로 점수를 매기고 서열을 세우고 꼭 그럴 필요는 없는 것 같아요 소정님이 아까 녹음 전에 그런 말씀하셨잖아요 영화 보러 갈때 그냥 아무 정보 없이 가서 그런 보석을 발견해내는 재미가 있다 근데 그 보석이 나한테는 보석일 수 있는데 다른 사람한테는 또 아닐 수도 있는 거고 또 반대일 수도 있는 거고 그런 거 같아요. 근데 이 영화도 어떤 분들한테는 정말 다른 데서는 찾아볼 수 없는 그런 보석이 될수 있을 네. 것 같아요. 그치. 이런 국악을 들을 수 그치. 있는 영화가 또 그렇게 많지 않잖아요. 그렇죠. 어. 네. 그리고 또 흥행하기도 쉽지 않고 아, 국악이라기보다는 뭐 국악도 있지. 네. 아, 국악도 있고 뭐 가요도 있고 한데 네. 어쨌든 네뭐 보석을 하나 들고 오셨습니다. <웃음> 네. 그래서 한번 <웃음> 음 어떤 이야기인지 네. 또 어떤 주인공들이 나오는지 한번 분석을 해보시죠 네. 음 그리고 아까 어 뭔가 생각을 하게 만들어줬다 라고 하셨잖아요 그게 어떤 거였는지도 저희하고 좀 아. 어, 중간중간에 네네. 나눠주시면 좋겠습니다 일단 뭐 간단한 줄거리를 말씀을 드리면 한효주가 연기했, 연기했던 소율이가 나오고요 그 다음에 천우희 배우가 연기했던 서연이 네. 연희 캐릭터 이렇게 두 명이 사실은 주인공이죠 두명다 기방에서 어, 어릴 때부터 같이 자라온 친구라고 할 수가 있고요. 그 다음에 이두 친구가 서로 다른 길을 가게 되죠. 한 명은 아까 말씀하신 정가를 계속 고수를 하고 또 다른 한 명은 이제 현대가요를 부르는 가수로 어, 이제, 진로를 선택을 하게 됩니다 그래서 이제 엇갈린 운명 근데 또 진로만 엇갈린 게 아니라 또 이제 남자 관계도 또 희한하게 엇갈리죠 네, 그래서 한 사람이 좋아하던 남자를 이제 다른 사람이 또 어, 가져가게 되는 네, 그런 지정극이기도 어, 하죠 네. 음, 뭐큰 주제는 그렇습니다 네, 두 여인의 우정 과 네. 커리어 어, 예술 그 다음에 또아 어, 삼각관계 하나사는안 음, 네. <웃음> <사각화는> 되는 <웃음> 그렇죠 아 네. 어, 그런 게 이제 줄거리 라고 볼 수가 있을 것 같아요 그래서 한효주가 연기한 소율리는 저는 개인적으로는 어, 절친이라는 성향으로 예상을 했었고 네. 또그천우희가 연기한 서연이는 어, 신념이라는 성향으로 예측을 해봤습니다 간단히 말씀을 드리면 절친 성향 갖고 계신 분들은 자기 주변에 있는 그 소수의 몇몇 사람하고 깊은 관계를 만들어가는 걸 좋아하고요. 그 사람들하고는 정말 뭐 모든 비밀, 어, 자기가 갖고 있는 모든 것을 공유하고 내어줄 수 있는 그런 관계가 어, 되는 분들이라고 볼수 있을 것 같아요. 어, 저는 약간 좀 절친이 있고요. 그 다음에 여기 계신 소정님은 그거랑은 상대적으로 다른 방향에 있는 어, 사교성이라는 성향을 또 갖고 계시죠. 그래서 이따 그 얘기도 한번 나눠보겠습니다. 네. 어쨌든 소유리는 본인한테 중요한 사람 음, 딱세 사람이 있는 것 같아요. 어머니, 그 다음에 윤후, 어, 그 다음에 어, 마지막으로 연희 이세 네, 명이 네, 소유리한테는 중요한 사람들이고 이 사람들 위주로 돌아가죠, 이야기가. 네. 그리고 연희는 아까 말씀드린 것처럼 신념 성향이 있다고 말씀을 드렸는데 신념 성향 갖고 계신 분들은 어... 다른 사람이 만든 비전을 약간 좀 따라가는 팔로워의 개념이라고 음. 볼 수가 있어요 그래서 좀 어, 종교생활 열심히 하시는 분들이 아. 어, 신념이 굉장히 강하신 분들이 많아요 그래서 사전적인 의미에서 이해하는 것이 약간 좀 어, 어, 실제 강점하고는 다를 수도 있는데 이신념이란 성향은 사전적인 의미랑 꽤 비슷합니다 내가 뭔가에 대해서 신념을 갖고 있으면 그걸 위해서 뭐든 희생할 수 있는 그런 사람이라고 볼 수가 있어요 반대로 절친 성향은 어, 나한테 중요한 사람들을 위해서 뭐든 희생할 수 있는 그런 성향이라고 볼수 있는 거죠 우선순위가 좀 달라요 한 사람은 사람이고 한 사람은 어떤 가치가 음. 되는 거죠 고 대립이라고 볼수 있지 않을까 라고 저는 생각을 했는데 소장님은 또 어떤 생각을 하셨는지도 있다 공유를 해주시면 좋겠습니다 일단 소율이부터 한번 보시죠 소율이는 절친 성향을 갖고 있다고 어, 좀 아까 얘기를 했는데 어, 사교성을 갖고 계신 소정님 입장에서 보시기에 네. 요 소율이가 아 나랑 이런 게참 다르구나라고 느껴지던 부분이 혹시 보이셨나요?
1: 어 사실 음. 지금 이제 절친과 사교성이 약간의 반대라고 네. 말씀해 주셔서 사실 알았지. 음. 저는 소율이한테 감정이 파는 경우도 되게 많았던 것 같거든요. 음. 그러니까 그래서 아 나랑 너무 다르다라는 느낌은 사실 어, 그렇죠. 오히려 잘못 네. 받았고요. 네. 그 질투도 많이 느끼잖아요, 소유리가. 그런 면에 있어서 음. 아마 모든 여자들이 공감하는 것이다 (웃음) 라는 생각이 들기도 하고 음. 그래서 근데 이제 그런 건 있었어요. 소유리는 새로운 사람들 많은 곳에 가서도 새로운 사람과 이렇게 얘기를 하기보다는 늘 이제 의존하잖아요. 그래서 뭐 윤우한테 의존하든 연희한테 의존하든 그런 것들이 많다는 음. 느낌을 받았던 음.
0: 게그
1: 연희가 이제 그 조선의 마음을 녹음하는 곳에 소율이 놀러 가잖아요 아 그렇죠. 네, 도시락을 가지고 놀러 가는데 그렇죠. 사람들이 다 음악 얘기를 하고 있을 때 음. 본인이 소외감을 느낀다는 느낌을 받았거든요
0: 오, 맞아요. 근데
1: 저라면 음. 그 저는 음식이 맛있습니다라고 했던 사람과 굉장한 이야기를 나누면서 <웃음> 소외감을 느끼기 보다는 음. 그 사람과의 뭔가 새로운 관계를 형성했을 것 같은데 음. 소율이는 어, 자기가 의존했던 그두 사람이 음. 자기는 모르는 다른 이야기로 공감을 할때 거기에 끼지 못하고 뭔가 좀 소외감을 느껴서 그냥 조용히 빠져나왔던 그 모습에서 오, 그 사람은 저렇게 안 했을 텐데 란 생각은 좀한것 같아요.
0: 오, 네. 오, 정말 생각해보니까 그렇네요. 음. 녹음실에 놀러 갔을 때도 그랬고 그다음에 또 이제 발표회, 아니 발표회가 아니라 공연 하고 나서 또 놀러 갔을 때도 쭈뼛쭈뼛 하는 모습을 네네네. 많이 보이죠. 자기가 아는 사람 옆에만 음. 있어요. 다른 사람하고는 별로 대화 안 나누죠. 네. 오, 잘 관찰하셨네요. 네. 오. 오, 맞습니다. 소율이는 좀... 음, 아무래도 낮을좀좀 낮을 좀 가리는 편이죠 어, 가리는 편이고 말씀하신 대로 좀 의존을 하죠 어이두 사람이 왜 음악을 그렇게 하고 싶었을까에 대한 동기를 살펴보면 소율이하고 연희하고는 굉장히 많이 달랐던 것 같아요 둘다 음악을 굉장히 좋아하고 노래를 하고 싶은 그 욕망이 굉장히 크지만 소율이 같은 경우에는 주변 사람들 특히 내가 아끼는 사람들 중요하다고 생각하는 사람들한테 인정받기 위한 게 가장 크지 않았나 저는 그런 생각이 들더라고요 처음에는 엄마한테 칭찬받는 게 좋아서 음. 엄마는 중요한 사람이니까 어, 자신의 인생을 어떻게 보면 희생해 가면서까지도 엄마의 그런 꿈을 지켜주려고 노력을 하죠 그 중에 하나가 노래인 거고 그 다음에는 이제 자기가 좋아하는 윤우 오빠 윤우 네, 오라버니의 마음을 얻기 위해서 노래 잘하는 그런 사람이 되고 싶은 거고 그래서 윤우 오빠의 마음을 얻기 위해서 네. 어, 노래를 잘하고 싶었던 거고 나중에 또 어, 노래를 계속 하는 이유가 보면은 윤우의 마음을 다시 가져오기 위한 음, 그런 거죠 자꾸 작곡가를 윤우를 데려오라고 네네. 하잖아요 네. 어, 참고로 여기서 윤우라는 캐릭터의 설정은 어, 조선 최고의 어떻게 보면 작곡가죠 최고의 유행가를 만드는 만드는 작곡가 설정으로 나옵니다. 그래서 사실 어, 소율이가 부를 노래를 만들어줄 사람은 아니에요. 왜냐하면 음. 소율은 정가 부르는 친구니까 그럼에도 불구하고 자신을 이제 노래하는 사람으로서 인정해주고 또 오라버니의 노래를 자기가 부를 수 있었으면 좋겠다라는 생각을 굉장히 많이 하고 있죠. 그래서 뭐 노래를 왜 하는지에 대한 이유도 동기도 음. 어, 이런 성향에서 좀 나오지 않았나. 말씀하신 대로 나 되게 많이 가리고 어, 일단은 음, 친구인 연희한테 굉장히 의지를 많이 하죠 어, 연희를 굉장히 아낀다 많이 의지하고 있다라는 거가 드러나는 장면이 어떤 것들이 좀 기억에 남으세요 혹시 기억하실 수 있으면
1: 음, 저는 그왜첫 노름값이라고 말했나요 그 사람들이 첫 노름값이라고 말했는지 정확히 기억이 안 나는데 그두 음. 사람이 우산을 받고 나서 아. 네, 처음 이제 기생으로서 뭔가를 하고 나서 돈을 받은 걸 네. 어디에 썼냐고 물어보잖아요 연희한테 그랬더니 연희가 머뭇머뭇 하니까 음. 아버지 다 갖다 드렸구나 이렇게 하면서 음. 연희가 좋아하는 그 가수의 차지연씨가 연기한 그 가수의 앨범을 주는 장면도 그랬던 것 같고 그다음에 그 다음에 차지연 그 차지연씨를 그 윤우를 통해서 만나러 가게 됐잖아요. 그쵸. 그때도 이제 자기는 뭘 하러 가야 되는데 거기에 연희만 남기고 사실 저 같으면 안 그랬을 것 같거든요. <웃음> <웃음> 네, 제가 굉장히 좋아하는 뭐 유명한 사람이 있다면 네. 나만도 아무리 친한 친구도 나만 보고 싶은 마음도 좀 있었을 거고 음. 더군다나 자기가 좋아하는 윤우랑이 음. 둘이 남겨놓고 간다는 게 마음 편히 가지는 못했을 것 같은데 차에 타려는 걸 밀쳐내고 너는 그렇죠. 여기 있어라 이렇게 이야기하는 것도 굉장히 음. 아 연희랑 정말 친하게 맞아요. 마음을 다 주고 그런 친구였구나 라는 생각이 들었던 것 같아요
0: 음 절친 성향의 특징 중에 하나가 이제 모든 걸 공유한다 비밀도 공유하지만 내가 갖고 있는 것도 공유하는 건데 여기서 새로 만난 그 가수도 내가 만든 인연이지만 공유하는 거고 유누 오빠도 유능한 작곡가이고 나의 어떻게 보면은 뭐, 그런, 사랑하는 대상이지만, 뭐, 네. 어, 기꺼이 공유하고, 음. 또 심지어는 연희가 가수로 점점 데뷔를 해가는 과정에서도 계속 지지를 해주죠. 네. 좀 당황스러워 하긴 하지만, 네, 맞아요. 어, 응원도 해주고, 지원도 네. 해주고, 여러 가지를 해주는 걸 보면, 어, 소유리는 자신의 모든 걸 공유하고 싶구나, 네. 아, 연희랑 그런 생각이 들죠. 연희는 그것도 잘 모르고, 그냥 넙죽넙죽 아. 네, 받아먹죠. 네, 그좀 얄미워하는 것 같아요 소율이가 어, 자기가 이렇게 막 희생해서 네. 이것저것 막 주고 있는데 네. 어, 좀 그런 거를 몰라 어, 주는 걸 어, 맞아요. 그러니까 어, 모든 성향이 그렇겠지만 저, 절친 성향 같은 경우에도 내가 뭔가 어, 자연스럽게 한 거긴 해요. 네, 네. 그러니까 당연히 어, 공유해야 된다고 생각을 하는 거죠 나의 절친이랑은 하지만. 그렇게 행동한 것에 대해서 인정을 받고 싶은 아. 욕구가 있거든요 꼭 뭔가를 되돌려 받는다라는 개념이 아니더라도 인정받고 싶은 욕구 음, 예를 들어서, 가능한 것 같아요 네, 음. 예를 들어서 책임 성향을 갖고 있는 사람이다 그럼 내가 뭔가를 책임감 있게 했을 때 음. 약속을 지켰을 때 그걸 당연히 여기지 않고 인정을 네. 해주고 알아줬으면 좋겠다라는 욕구가 음. 있는 것처럼 어, 소율이 같은 경우에는 내가 모든 걸 내어주는 사람이다 라는 거는 나한테는 굉장히 자연스러운 일이긴 하지만 네. 그걸 상대방이 알아줬으면 좋겠는 음. 거죠 근데 연희는 별로 그런 걸안 음. 알아줘요 별로 그렇게 중요하게 음. 생각하지 않는 것 같아요 물론 고마워하긴 <웃음> 하지만 네네네. 얼만큼 지금 소율이가 희생을 하고 음, 있는지 내어주고 잘 모르... 있는지 잘 모르죠 네. 특히나 윤우 오빠에 대한 거는 뭐 어, 거의 그렇죠? 인식을 못하고 있잖아요 맞아요. 나중에 왜그 둘이서 빗속에서 네가 내거다 훔쳐갔잖아 음. 하는데 나난 훔쳐가지 않았어 라고 할때 어? 라는 생각이 음, 들더라고요 음. 연희는 어떻게 하다가 윤우 오빠가 자기한테 관심을 느끼고 사랑하게 된 건지를 모르는 건가 그런 생각이 들었어요.
1: 네, 저두상은 뭐, 되게 얄미었던 것 같아요. 약간 <웃음> 얄밉기도 하고.
0: 훔치지 않았어. 뭐 그냥 윤우 오빠가 나한테 온 거야. 약간 음. 이런 식으로 얘기했잖아요. 근데 친구가 좋아하는 거를 분명히 알고 있었는데, 음 그거에 대해서 별로 죄책감을 안 느끼죠.
1: 네, 그리고. 음. 그 가수가 되는 것도 음. 마찬가지였잖아요. 어,
0: 그렇죠. 나
1: 같은 목소리가 조선의 마음이 돼야 한대라는 음. 말을 너무 쉽게 어. 소율이한테 가서 바로 앞에서 네, 음. 하는 게 음. 참. 네. 네.
0: 그러니까
1: 일부러 그런 건 아니었을 것 같고 자각이 아예 없는 상태에서 얘기를 했던 것 같아요. 그래서 음. 뭐 연희는 소율이처럼 뭔가를 다 공유해야지 하는 마음으로는 안 했던 그렇죠. 것 같고 맞아요. 네, 네. 그냥. 네. 이런 말이 그 사람에게 어떤 영향을 줄지 뭐 그런 건 전혀 생각... 생각하했않네 네, 아무 생각 없이 그냥
0: 그러니까 둘이 서로 생각하는 게좀 달랐던 거죠 네. 소율이는 소율이한테 이 우정이라는 건내 내 거를 모두 다 내어줄 수 있는 그런 걸 우정이라고 생각을 했던 건데 예, 연희는 좀 달랐던 것 같습니다 이따가 연희 성향 얘기할 때 조금 더 자세히 이야기를 나눠보죠 어쨌든 가수를 데뷔하게 되고 또 레코드도 만들어내서 엄청난 호응을 얻게 되죠 어, 물론 이제 총독부에서 불어그 네. 조선의 마음이라는 타이틀 때문에 그러지 않았을까 음. 뭐극 중에서는 어, 뭐 발성법에 문제가 있다 라는 네, 트집을 잡았던 미숙. 거고 <웃음> 창법 미숙 음, 그, 그건 도대체 뭘까? 네. 라는 황당함이 있었지만 실제로 그런 경우들이 있었나봐요 그러니까 꼬투리 잡는 거죠 한마디로 그렇죠.
1: 네. 근데 사실 처음에는 허가 도장이 찍혔었잖아요
0: 그렇죠 그렇죠 네.
1: 그러다가 어. 이제
0: 아 그럼 그것도 혹시 소율이가
1: 소유리가... 네저 아, 네. 뒤에서
0: 조작한 그쵸. 거구나. 네. 아. 그래서
1: 왜 처음에는 허가 도장이 찍혔는데 소율이가 그 경목장과 하룻밤을 보내고 나서 어떤 아. 전화를 받고 나서 다시 빨갛게 불어 도장을
0: 아 맞아 그 찍었기. 부하 직원이 이렇게 가서 쑥닥쑥닥 네. 하죠. 맞아.
1: 그래서 아마 음. 네. 꼬투리를 음. 어쩔 수 없이 잡아야 했었어.
0: 잡아야 하는 상황이었구나. 처음에는 음.
1: 뭐 조선의 마음이건 공술이건 음. 그 사실 상관없이 허가를 받았었는데
0: 그랬었군요. 네. 그래서 나중에 그 연희가 소율이한테 다 네가 한 짓이었어라고 네, 물어볼 맞아요. 때 그것도 포함이 돼 있었던 거구나. 오. 예, 네, 수정 님하고 얘기하면서 하나 또 아, 네. 어, 배워 가네요. <웃음> <웃음> 음, 그렇구나. 소율이가 가수로 데뷔하고 또 레코드를 내고 하는 거에 대해서 엄청나게 질투를 하면서도 응원을 해주죠 네. 네. 속으로 좀 갈등이 많았을 것 같아요 그렇죠. 혼란스럽고 소율이 입장에서는 분명히 같아요. 나한테 중요한 사람이고 내가 아끼는 사람이라서 나도 잘해주고 싶은데 음. 갈등이 생기는 부분은 어, 내가 좋아하는 오빠를 이 사람이 지금 차지하고 있다 아. 사실 그게 제일 컸겠죠 음. 그 어, 오빠와 모든 것을 공유를 하고 싶은데 네. 어, 심지어는 내가 갖고 있는 재능도 오빠와 공유해서 같이 음악도 만들고 노래도 만들고 하고 싶은데 어, 윤후 오빠가 지금 자꾸 연희를 편애를 하고 연희를 가수로 데뷔를 시키고 있으니까 그런 부분이 박탈감이 굉장히 컸겠죠. 절친 성향 갖고 있는 사람한테서 공유하고 있던 것을 뺏어간다 라는 거는 굉장한 배신으로 느껴질 수 있는 거거든요. 괜히 어떻게 보면은 이렇게 해코지를 했다라고 음. 보기에는 어, 소율이의 절친 성향이 너무 강하지 않았을까 음. 그런 생각이 들더라고요
1: 사실 전 처음에는 그렇게 생각했거든요 소율이가 사실은 윤우에 대한 사랑보다 노래에 대한 집착이 더 컸을 거다라고
0: 음. 생각했던
1: 게 일단은 첫 번째로는 포스터에 보면 이 노래가 내 것이어야 했다
0: 음. 라는
1: 글이 있잖아요.
0: 아 그렇구나. 네, 그
1: 포스터의 네. 하나에 있거든요. 그래서 오. 이 사람이 내 사람이었어야가 됐다가 아니라 네. 이 노래가 내 것이어야겠다라는 음. 거랑 음. 그다음에 그 다음에 그 속을 뚫고 찾아가잖아요, 윤노를 그렇죠. 그 조선의 나 같은 목소리가 조선의 마음이 돼야 한대라는 얘기를 듣고 바로 뛰쳐 나간단 말이에요.
0: 음, 그렇죠.
1: 래 찾아갔을 때도 어 그렇게 얘기한단 말이에요 오빠가 내 노래를 안 들어봐서 그렇다 어, 나도 그렇죠. 할수 있다 뭐 이렇게 하면서 거기 앞에서 노래를 막 불러준단 말이죠 그런 것도 그렇고 나중에 이제 마지막에 보면 음. 현대로 돌아와서 음. 소율이 연이 인척을 하게 되잖아요 거기에서도 저는 사실 어, 자기가 좋아했던 남자도 죽었고 음, 그 남자를 뺏어간 여자도 죽었으면 사실 음. 그렇게까지 그 사람의 인생으로 살 만큼은 아니라고 생각이 되는데 그렇죠. 그렇게 무대에 나가서 많은 사람들 앞에서 노래를 서연희인 것처럼 노래를 음. 하는 걸 봤을 때아
0: 음.
1: 시작은 사실 처음에는 노래에 대한 집착으로 음. 시작을 했을 수도 있겠다라는 음. 생각을 했었고요 음. 그러면서도 저는 그게 복수로 불이 붙었던 건 이제 윤우와 연희가 음. 키스하게 되는 그 장면을 보고 나서 이제 불이 확 붙었다고 생각을 했거든요 음. 그래서 저는 시작은 그게 아니었다고 생각을 했는데 아까 이제 말씀 들어보고 했을 때아 음. 그게 약간 기폭제 역할을 했겠구나 자신 네. 성향이 사실 생각은 좀 들어요
0: 그쵸 사실 그두 개가 동떨어져 있지는 않은 것 같아요 음. 그냥 어느 게 어떻게 보면은 닭이냐 달걀이 먼저냐냐고 아, 네, 차이일 것 같은데 같은 맥락에서 얘기를 해보자면 그윤우가 나중에 자살을 하잖아요 네. 자살을 하면서 편지 하나를 남기는데 그 편지 뒤에 써 있었던 악보가
1: 사랑 거짓말
0: 사랑 거짓말
1: 네네
0: 예라는 노래 악보잖아요. 네네. 어 그거에 대해서 굉장히 애착을 갖고 있는 걸 보면 음. 어 단순히 노래라기보다는 윤우가 만든 노래. 아. 네. 그러니까 저 노래는 내가 했어야 음. 되는 노래다라는 건 윤우가 만든 노래였는데 오케이. 어 내가 불렀어야 어. 되는데. 그거를 내 친구가 불렀다 그렇구나. 아, 네, 그렇구나. 라는 식으로도 이해를 해볼수 음, 있을 것 같아요. 맞는 것 같아요 근데 어쨌든 두 캐릭터 다 네. 노래에 대한 집착이 네. 있어요 근데 아까 얘기한 것처럼 동기가 어디서 그 마음이 오느냐가 좀 달랐지 않았을까 네. 어쨌든 소율이한테는 어, 주변 사람한테 인정받고 싶은 마음 네. 윤우한테 인정받고 싶은 마음이 굉장히 컸겠죠 네. 근데 항상 이런 얘기는 늘 있는 것 같아요. 뭐 오디션 보러 갔는데 친구가 <웃음> 붙었어요. 나는 <나를> 떨어지고 <웃음> 뭐 이런 거. 그리고 또어 우리가 강점 얘기할 때 항상 얘기하는 것 중에 하나가 재능이 있는 사람이 투자하는 것을 재능이 없는 사람이 투자하는 걸로는 절대 못 이긴다. 라고 얘기를 하거든요. 여기서 도 비슷한 케이스인 거죠. 적어도 이 가요에 있어서는 어 소유리보다는 연희가 훨씬 더 네. 재능이 있었고 그게 계속 영화 내에서 부각이 되죠 맞아요. 거기서 느끼는 박탈감도 또 컸겠죠 네. 어, 나는 재능이 있는 사람인데 주변 사람들한테 인정을 못 받으니까 음. 그런 것들이 괜히 서운했을 것 같아요 음. 하지만 겉으로 보기에는 어쨌든 뭐 연희가 잘 되는 것에 대해서 굉장히 기뻐하려고 노력을 하죠 네. 네. 맞아요. 그래서 연희가 느끼는 배신감도 또 컸을 것 같아요 겉으로는 나한테 정말 자기처럼 기뻐해 줬는데 속으로는 아니었구나 음. 음, 뭐그 데뷔하는 날도 어, 저의 오늘을 저보다 더 기뻐해 줄한 사람이다 뭐 이렇게 얘기하기도 하고 어, 단한 사람이다 맞죠. 그렇게 얘기를 하는데 막상 또 아니니까 음. 그런 것 때문에 좀 서운했을 것 같아요 그래서 나중에는 그런 얘기까지 하죠 네가 없어졌으면 좋겠어 연이야 음. 라는 얘기까지 하죠 그때 좀 섬뜩하죠
1: 그리고 실제로 그 얘기를 하고 바로 어. 죽었잖아요
0: 그렇죠 바로 또 연희는 총을 맞아서 죽죠 그 죄책감이 사실 갖고 살아야 굉장히 힘들 것 같은데
1: 어마어마했을것 같아요
0: 노인이 될 때까지 멀쩡히 살아 있었다는 게좀 신기하더라고요 웬만한 사람 같으면 그 충격 때문에 어,
1: 그렇죠 눈앞에서 어. 바로 그랬는데
0: 어. 제명에 못 살지 않았을까. 음. 그 다음부터는 말하는 것도 굉장히 조심스러워졌겠죠. 음. 자기가 말한 게 현실이 됐으니까. 음. 그래서 그런 부분이 보면은 아그 누구지 윤누에 대한 집착이 굉장히 강했구나. 음. 음. 그 사람한테 사랑받고 인정받고 싶었던 마음이 되게 컸구나. 음. 거의. 네.
1: 연희가 연희와 친구가 되기 전에는 그 사람이 전부였을 것 같아요.
0: 어 그렇죠. 네, 네 자기
1: 삶의 전부였을 것 같고
0: 맞아요. 네. 음.
1: 그래서 그 사람을 또 다른 자기의 전부인 연희한테 뺏겼다는 사실이 아마 아,
0: 엄청난
1: 그렇죠. 충격이 아니었을까. 그렇죠. 그러면서 자기의 전부인 두 사람을 다 잃어버리게 된
0: 거잖아요. 맞아요. 나중에 그런 대사를 하죠. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 네가 훔쳐간 게 아니라고. 뭐 나는 아무 것도 안 남았잖아. 근데 왜
1: 나한테 아무것도 없어.
0: 너한테 너도 없고 음. 윤우 오빠도 없고. 말씀하신 것처럼 내가 공유하고 있던 내가 다른 사람과 공유하고 있던 모든 거를 음. 그 사람들 당사자들한테 뺏긴 거니까 그쵸. 다른 사람이 가져간 것도 아니고 당사자들이 서로 뺏어갔죠 음. 그러니까 어떻게 보면 빈 껍데기만 남은 거죠 네, 소율이 같은 경우에는 그래서 어, 상심하고 또그 경무국장하고도 같이 네. 이제 어떻게 보면 은 첩으로 네. 어, 들어가서 본인이 원래 하려고 그랬던 음, 그 윤후의 노래를 부르는 가수가 되는 이제 꿈을 갖고 살아가지만 뭐 결국은 안 되죠 음. 저는 개인적으로 이 영화 설정에서 좀 어색했던 부분 중에 하나가 네. 연희가 나중에 1990년도인가 91년도인가 이제 그 TV에 다시 나오잖아요 네, 네, 네. 1919년에 이제 네. 해방이 됐는데 네. 그때 뭐 못해도 20살 정도는 됐을 것 같거든요 네, 네, 네. 근데 90살 노인이 됐는데 되게 정정하더라고요. 어, 어. 그렇죠. 음. 뭐할수 없죠. 같은 배우가 연기했으니까. 근데 네. 다른 배우는 그 옥향이 네. 옥향이는 류혜영이 연기했다가 맞아요. 나중에 이제 성인 배우로 바뀌었잖아요. 네. 근데 한효주만 네. <웃음> 같은 배우를 하니까.
1: 저도 그게 좀 아쉬웠던 것 같아요.
0: 어, 그 그냥 분장도
1: 노... 되게 어색했잖아요.
0: 음, 네. 그냥 노인으로 했어도 될것 같은데, 네. 음 그런 생각이 들었어요. 네. 그다음에 또그 세월 살아오면서 어떻게 서현이란 이름으로 갑자기 신분 도용을 할수 있었을까? 맞아요. 어 행정적으로도. 그러니까
1: 방송국에서 음. 그거 하나 확인 안 했을까
0: 그러니까고좀
1: 음. 약간 허술한 면이
0: 없잖아요. <웃음> 뭐 그것도 나름의 재미라면 음. 음, 재미로 느낄 수 있었는데 어쨌든 인생이 어떻게 보면 그 순간에 한순간에 허물어지고 네. 빈 껍데기로 살아가죠. 자신이 공유했던 모든 것이 사라집니다. 윤호의 죽음과 또 연희의 죽음으로. 음. 네. 그래서 그런 것들이 가장 어, 힘들었을 것 같아요. 네. 네. 그래서 연희는 절친 때문에 노래를 하고 싶었던 사람이고 어, 또윤우라는 자기가 좋아하던 오빠 때문에 어, 연희한테 상처를 많이 받았고 또 그럼에도 불구하고 계속 노래를 하고 싶었던 것도 윤우 오빠 때문 플러스 자신한테 가장 중요한 사람 중에 하나였던 어머니의 그 기방을 지키기 위해서 그두 가지 어떻게 보면 타인에 대한 뭐라 그럴까요 책임으로 살아왔다. 책임이라기보다는 타인에 대한 배려? 희생? 음. 희생으로 살아온 사람이라고 볼수 있을 것 같아요. 불쌍하다면 불쌍한거죠. 좋습니다. 소유리는 그렇고 연희 캐릭터를 한번 보죠. 연희는 처음에 묘사될 때 뭐라고 묘사됐는지 혹시 기억하세요? 뭐에 비유해서? 가시꽃이라고
1: 소유리가 직접 말을 했던 걸로 기억해요.
0: 그렇죠. 가시처럼 뾰족했던 연희라고 이제 얘기를 하죠 어, 연희가 소율이 보러 어, 어릴 때 이제 처음 만났을 때 너도 같이 노래하지 않을래? 음. 라고 하니까 너성가시네구나 아, 라고 네네네. 얘기를 하는 장면에서 아얘 되게 뾰족하다 음. <웃음> 라는 얘기를 했었죠 그게 이제 신념이란 성향에 빗대어서 얘기를 해보면 어, 본인이 중요시 생각하는 중요시하는 그런 가치관을 따라가는 것에만 관심이 있고 음. 사람은 약간 뒷전이 돼버리는 음. 스타일이라고 볼수 있을 것 같아요. 실제로도 신념 성향 갖고 계신 분들이 사람보다는 자신의 가치관, 음. 음, 자신의 신념을 지키는 데 조금 더 열중하는 그런 모습을 보일 때가 많이 있어요. 음. 그래서 이런 오해를 꽤 받아요. 아오. 어, 어제 되게 차갑다. 아. 어. 어, 너무 이렇게 인정도 없이 인간미도 없이 어 그냥 일만 음. 추구한다 냉정하다. 어 냉정하다 목표만 따라간다 라는 얘기를 들을 음. 때가 있는데 음. 영화 내에서의 연희도 약간 좀 그렇죠 우리가 왜 신념 생각하면 생각나는 것 중에 하나가 선비 떠올릴 수 있잖아요 음. 선비하면 대쪽같은 선비가 <웃음> 먼저 떠오르죠 연희도 어떻게 보면 좀 그런 음. 음, 면이 있다고 볼수 있는 거예요 어, 그 신념이 뭐였냐를 살펴보면, 아까 얘기했던 것처럼, 윤우가 심어준 그 비전, 신념이 가장 크지 않았을까. 그 다음에 또 하나는 이제, 어, 정조관념이 또 하나의 신념이지 않았을까라는 생각이 들더라고요. 일단, 윤우가 심어준 그 비전부터 한번 보죠. 윤우가 연희가 이 노래를 해야 된다라고 말했던 그 이유를 혹시 기억하시나요? 왜, 왜 소유리가 아니라 연희가 해야 된다?
1: 그거가 맞는지는 잘 모르겠는데 음. 일단 그왜 소율이한테 정가는 이뭐 냇가에서 빨래하고 음. 농사짓고 이런 사람들이 평생에 가봐야 어. 너의 소리를 한번이라 들어볼 수 있겠냐 라고 말을 하죠 그래서 음. 어저 사람들에게는 앉아서 한량처럼 앉아서 즐길 수 있는 노래가 필요한 게 아니라 눈물이고 웃음이어야 된다 라고 말을 한 거가 좀 주요하지 않았을까?
0: 맞아요 맞아요. 그러니까 연희가 네. 처음에는 좀 머뭇머뭇하죠. 뭐 네. 가수 하라 그래고 레코드 만들자 그래고 하니까 자기는 원래 정가하는 사람이고 음. 기생인데 네. 또 특히나 소율이한테는 자기가 굉장히 큰 존재라는 걸 본인도 그때도 인지를 하고 있잖아요. 네. 그 절친 성향이 있다는 걸 알고 있는 거죠. 그래서 내가 얘한테 힘이 되줘야 되려면 계속 기방에 있어야 네. 되고 기생으로 남아 있어야 되는데 떨어져 나오는 것에 대해서 꽤 부담감을 느껴요 하지만 윤우가 이제 말씀하신 대로 설득을 하죠 너의 목소리는 만인에게 들려줄 아, 수 있는 목소리다 인간의 희노애락을 담은 목소리고 조선 사람들한테는 이 음악이 지금 필요하다 아, 힘든 시기를 지나고 있는 조선 사람들한테는 웃고 울수 있는 이 음악이 필요하다 라고 얘기를 하죠 그러니까 연희가 약간 약간 뿅 가는 듯한 그런 표정을 보이죠 그 전까지는 자기가 뭘 위해서 살아야 되는지를 잘 몰랐지 않았나 근데 그 순간 어떻게 보면 존재 이유를 깨닫지 않았나 그런 생각이 들더라고요 음. 그 이후부터는 뭐 자기가 소율이를 떠나는 거 기방을 떠나는 것에 대한 죄책감도 음. 없고 어 가수가 되고 싶어 했던 어 연이 대 아니 소율이 대신에 자기가 가수가 되고 레코드를 만드는 것에 대해서도 음. 별로 신경 안 쓰는 거죠 음. 왜 나의 존재 이유가 이거고 어, 윤우가 그렇게 얘기해줬고 음. 나는 그걸 따라갈 거니까 그 다음부터는 그냥 속된 말로 눈에 뵈는 게 없는 거죠 음. 거기서 이제 소율이가 상처를 받는 거고 음. 저는 그런 게좀 보이더라고요 음. 그래서 뭐 소율이가 아니 연희가 나빠서 어, 그런 게 아니라 아까 말씀하신 것처럼 음. 중요한 게 생긴 거죠 자신한테
1: 맞아. 소유리한테 한 행동이 나쁜 애도를 가지고 한건 하나도 없었던 것 같아요. 결과가 좀.
0: 음, 결과가 좀안 좋았죠. 그래서 윤우가 자신을 사랑했던 것도 저는 그렇게 느꼈어요. 어, 소유리가 윤우를 사랑하는 마음은 영화내에서 굉장히 잘 보여요. 맞아요. 근데 연희가 윤우를 사랑한다는 느낌은 그렇게 많이는 못 받았거든요. 어,
1: 네. 저 궁금증 중에 하나가 그거였거든요. 어. 연희는 도대체 언제부터 윤우를 좋아한 건가?
0: 그쵸. 네. 저는 개인적으로 이런 생각이 들었어요. 연인은 윤우를 그렇게 사랑하지 않았던 것 같아요. 진심으로. 음. 하지만 윤우가 갖고 있는 비전에 네. 100% 동참한 거죠. 아. 어, 거기에 헌신하지 않았나. 저는 아. 그런 생각이 들었어요. 그러니까 이 여자는 네. 윤우가 제시한 비전, 윤우가 이루려는 꿈의 음. 동반자가 된 거지, 음. 어, 윤우를 좋아해서 연인이 되진 않았다. 그니까이 연희라는 사람한테 사실 사람은 두 번째인 것 같아요, 제가 보기엔. 네네. 어.
1: 사랑의 감정이 먼저가 아니라 노래로 연결된 하나의 목적을 음. 가진.
0: 어릴 때도 보면은 자신한테 잘해주는 이 소율이를 고마워는 하지만 어, 그 우정이 먼저인 것처럼 보이지는 않는 것 같아요. 그때도. 음. 그때도. 어. 그때도 어떻게 보면은 그런 어. 그냥 존재 이유가 그때는 기생이 되는 거였겠죠? 어, 그래서 그런 뭐 동료 정도로 생각을 하지 않았을까
1: 어 그래서 저 어, 그럴 수 있을 것 같아요 그 외에 아까 얘기했던 그 소율이가 연희한테 그 앨범을 선물해 줬을 때그 네. 연희가 아, 난 너한테 해준 게 아무것도 없는데 라고 말을 오, 했더니 맞아요 소율이가 넌내 하나밖에 없는 동무잖아 이렇게 응. 말을 하잖아요 그렇죠. 그리고 나서야 연희가 <웃음> 그, 그 음. 오늘 나보다 더 기뻐해지는 한 사람이다, 음. 동무다라는 음. 이야기를 그 이후에나 하기 시작했던 것 같네요
0: 맞아요 네. 어, 잘해주니까 아내 친구구나 음. 라고 생각을 했지 그 감정이 음. 어, 서로 오가진 않았던 것 같다
1: 그럴 수 있겠네요
0: 그러니까 음. 항상 일이 먼저고 음. 어, 자신의 신념과 목적이 먼저고 가치관이 먼저고 음. 상대적으로 소율이가 상처받고 있는 거는 잘못 음, 보지 모르고. 않았나 어, 그런 생각이 들더라고요 음, 신념을 갖고 있는 사람들이 굉장히 좀 무서워질 수가 있어요 이런 면에서 음. 어, 그러니까 인간관계가 허물어지는데도 불구하고 그 목적을 쫓아가는 데만 신경을 쓰는 거죠 주변 사람들이 상처받을 수 있어요 신념 갖고 있는 분들 옆에서 어, 아무튼 네, 어, 소율이의 마음이 어떻게 보면 은 점점 더 이해가 되는 것 같아요 음. 어, 연희의 성향이랑 소율이의 성향이랑 보다 보면 음. 절친이 만약에 없는 사람이었다 소유리가 그러면 그냥 아얘좀 음, 그렇게 인간관계 중요시 안, 안 여기는구나 일이 먼저구나 하고 그냥 네. 적당히 거리를 뒀을 음, 수도 음. 있는데 끝까지 노력하잖아요 소유리는 맞아요. 방해를 하면서도 맞아요. 지지해주고 또 일거리도 음. 또 찾아주려고 노력하고 또 살인사건에 휘말렸는데도 집에서 보호해주고
1: 그게 엄청 소율이의 음. 그 혼란스러운 마음을 대변하는 것 같긴 해요 저도 사실 그게 이해가 안 됐거든요 분명히 음. 그런.. 그러니까 연희가 그 지경이 되도록 만든 건 소율인데 마지막에는 자기 방 앞에서 감춰준단 말이에요
0: 심지어는 자기의 비밀까지 폭로하면서 네, 그러니까. 어, 치부죠 치부 맞아요. 그리고 음. 그것
1: 때문에 이제 연희가 그걸 알게 됐는데도 불구하고
0: 음.
1: 네.. 음. 그러네요
0: 그러니까요 어, 뭐 우선순위를 따지자면 소율이한테는 일단은 엄마, 두 번째는 윤우 오빠, 그 다음에 세 번째는 이 연희지 않았을까. 음. 그 상황에서는 어쨌든 그래도 연희를 지켜줘야겠다고 느끼지 않았을까. 윤우는 일단 죽었고 음. 어, 엄마는 내가 보호해주고 있고.
1: 어. 아니죠, 윤우가 나중에 죽었죠. 갇혀 있었죠, 아. 그때는.
0: 아 그때 갇혀 있었나요?
1: 네, 그래서 왜. 연희가 죽고 나서 윤우가 찾아왔을 아, 때 그렇지, 그렇지. 연이 어디 있어? 맞다 죽었다고.
0: 맞다, 맞다. 음. 그렇다 그렇다. 네.
1: 아마 윤우는 거기에 갇혀 있어서 그쵸. 자기의 힘이 아니면 나올 수 없다는 걸 알았기 때문에 네, 연희가 지금 살아 있어도 윤우를 음. 만날 수는 없다라는 어. 가정하에 이제 확신하에 <웃음> 보호해준 게 아닐까.
0: 어, 그렇죠. 네. 그리고 실제로 경무국장한테 그런 부탁을 하기도 하죠. 못 어, 나오게 해달라. 못 나오게 해주고 어, 면회 못 하게 해 달라. 음. 아무도 만날 수 없게 해달라라는 네. 얘기를 하죠. 그니까이 절친이란 성향의 어떻게 보면 부작용은 편애를 하든지 아니면 이런 소유욕이 음. 과하게 발이 될현될수 있는 거라고 볼 수가 있고 신념은 신념의 부작용은 어, 사람보다는 일이 먼저일 음. 수 있다는 거. 그런 어, 부분이 있을 것 같아요. 근데 뭐둘다뭐 뭐 절대적으로 나쁜 성향, 좋은 성향은 그쵸? 아니죠. 어, 우리가 늘 얘기하지만 그 영화 대사 중에. 연희가 무대에 올라서 노래를 부를 때 어, 가시꽃이라고 불렀던 이 연희가 무대 위에서 가시를 털어내고 있다
1: 어,
0: 이런 대사가 나왔죠 소정님은 어떻게 그 대사를 받아들이시거나 느끼셨어요?
1: 어, 저는 개인적으로 그런 것 같았어요 사실 저는 연희가 소율이랑 친하게 지내면서 뭔가 좀 열등감이나 음. 피해의식 같은 거 느꼈을 수 있다고 생각하거든요. 네. 왜냐면 사실, 소유리는 뭐 기생으로 자라긴 했지만, 사실 어쩌면 어렸을 때부터 다 가진 사람이었잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 부족함 없이 먹고 자랐고, 음. 그 다음에 모든 사람에게 노래 실력 인정받으면서 자랐고, 음. 그 다음에 누가 뭐 말하지 않아도 최고로 노래 음. 잘하는 사람은 소유리였고. 그렇죠. 그래서 모든 것들을 항상 인정받고 있었기 때문에, 어, 소율이가 이렇게 여기에 잘 줬지만 음. 뭐, 그래도 뭔가 좀 열등감과 이런 건 있었을 텐데 네. 뭐, 자기가 혼자서 음. 뭔가 처음으로 인정받는 무대였을 수 있잖아요.
0: 사실. 연이한테는. 네, 연이 그쵸.
1: 스스로에게는. 그래서 자기의 그 어린 시절, 그러니까 사실 기방에 들어온 것도 아빠가 어. 팔아 버린 거였잖아요. <웃음> 맞아요. 네, 그런 모든 것들을 털어내고. 음. 네, 자기 스스로 자기 존재감을 찾는 그런 순간이었기 때문에 그런 표현을 쓰지 않았을까 음. 그래서 이제 더 이상 가시가 없어도 음. 자기 스스로를 보호할 수 있다는 생각이 음. 들지 않았을까 라는 생각이 들어요
0: 음. 그쵸 어릴 때는 굉장히 경계심도 많고 방어적이었죠 네. 근데 어, 어느샌가 이제 정말로 자기 자신을 찾고 음. 어, 꽃처럼 피고 있는 음, 그런 모습을 발견했는데 을 저는 이렇게 이해를 했어요 어 본인이 왜 존재하는지를 몰랐던 사람이 자신의 존재 이유를 찾고 난 이후로는 음. 그 가치관을 따라가기 위해서 여러 가지를 포용하기 시작했다. 그러니까 아. 방어 태세에서 아. 이제 포용하는 태도로 바뀐 거죠. 음. 그래서 기생이었던 사람이 정가가 아닌 가요를 포용하기 시작했고 음. 또 한, 항상 이렇게 단정했던 사람의, 사람이 아. 이제는 현대 패션을 이제 수용하기 그쵸. 시작했고. 네. 또 항상 경계 사람을 경계하던 연이었는데 어느샌가 그, 아, 그 클럽, 경성클럽 사람들하고 굉장히 끈끈한 맞아요. 그런 사이가 됐잖아요. 그런 걸 보면서 아이 아이가 이제 뭔가 자신의 존재 가치와 신념을 확실하게 발견한 이후부터는 굉장히 열려있구나. 어, 받아들이는. 아, 받아들이는 그런 사람이 됐구나라는 의미로 이제 들리더라고요. 어쨌든 그 대사도 좀 인상에 예 인상 깊게 네. 예, 들렸던 것 같고 또 어, 아까 얘기한 것처럼 연희가 노래를 하는 이유가 아, 소율이와는 다르게 네. 누구한테 인정받고 싶어서가 아니라고 오. 이제 아까 말씀을 드렸었죠 네네. 그래서 신념이란 성향으로 봤을 때윤우가 보여준 그 비전에 음. 맞게 예, 노래를 하는 게 음. 어, 연희한테는 큰 즐거움이 아니었나 네. 어, 그런 생각이 들더라고요 조선의 음. 마음을 대변해주는 목소리가 되는 것. 음. 음. 실제로 그리고 조선의 마음 그 가사를 네. 천우희 씨가 일절을 작곡했다고 하더라고요. 네,
1: 그렇다고 하더라고요. 음.
0: 그래서 뭐 실제로 음, 어, 연희이자 천우희 음. 배우도 음, 그 노래에 기여를 했다고 합니다. 네. 음. 어쨌든 그런 신념이란 성향 때문에 노래를 열심히 하고 싶었던 거고 나중에도 어, 윤우의 행방을 모르지만. 뭐, 기획사도 다 망해버렸고, 음반은 불어가 났고, 음. 했지만, 소위를 찾아와서 나 노래가 너무 하고 싶다 그랬죠? 그때 그 마음이 신념이지 않았을까 싶어요. 음. 어, 나는 아직 조선의 목소리를 아. 어, 대변해야 되는 사람이다. 그런 생각이 들었던 것 같아요. 음. 근데, 안타깝게도, 어, 소유리가 줬던 일자리는 조선의 마음을 대변하는 게 아니라 조선의 어떻게 보면 몸을 파는 음, 그런 자리였죠 그게 자신의 신념하고 정반대였던 거예요 그렇겠죠 어, 어, 그래서 느꼈던 실망과 괴리와 분노가 음. 너무 컸고 충격적이었기 때문에 그 일본 병사가 겁탈하려고 할때 어 살인을 할 정도로 물론 이제 겁탈을 한다는 것 자체가 그렇기도 하지만 연희한테는 정말 너무나도 견딜 수 없는 상황이지 않았을까 싶어요. 어. 나는 조선 사람이고 조선 사람들의 마음을 대변하는 사람인데 여기 와서 나는 일본 사람들한테 질밟히고 있다. 내 몸을 팔고 있다. 라는 생각이 너무 괴롭지 않았을까. 그랬겠죠. 그런 측면에서 이해를 해볼 수 있지 않을까 싶어요. 그 다음에 어 아까 저희가 언급했던 것처럼 소유리가 연희한테 네가 다 훔쳐갔잖아 라고 할때난 아무것도 훔치지 않았어 라고 정색을 하면서 얘기를 하죠. 너를 그렇게 만든 건 너야. 아. 저는 그 대사가 이렇게 들렸어요. 음 일단은 뭐 나는 별로 아무것도 훔치지 않았다 라고 얘기를 하는 거는 유는 스스로 선택한 거야 라는 걸로 들었고 너를 그렇게 만든 건 너야 라고 한 거는 니가 신념을 버렸잖아 음. 네가 일본 경무국장한테 붙어갖고 음. 음, 그렇게 된 거잖아 어, 라는 생각이 좀 들더라고요 어. 어. 그 다음에 또뭐 노래를 하는 거에 있어서도 어, 이 연희가 어떻게 보면 은그 예술이 갖고 있는 그 목적성에 충실했던 거와는 달리 음. 어, 이 소율이는 그냥 자기 엄만 기방 지키려고 했던 게 가장 큰 목적이었죠. 또 인정받고 싶었던 네. 거. 그네 목적은 별로 그렇게 순수하지 않았잖아. 음. 너는 그때부터 신념을 져버린 거 아니야? 라는 식으로도 이해할 수 있지 않을까. 어. 네. 그런 생각이 들더라고요. 음. 근데 그 마지막 장면이 좀 충격이었어요. 여러모로. 음. 음. 연희의 태도도 그렇고 네. 또그 결말도 그렇고. 음.
1: 맞아요. 그리고 네. 없었으면 좋겠다라고 말을 했는데 눈앞에서 죽었을 때그 절규하는 그 모습이 너무 네. 네, 마음이 아팠던 것 같아요.
0: 음, 저는 그 장면도 좀 어, 생각을 하면서 봤던 게 뭐냐면 왜 연희가 총에 맞아서 쓰러져, 쓰러져 있는데 그 앞에 달려가서 붙잡고 울지 않지? 음. 음, 제가 영화를 볼때 가끔 이런 이상한 생각을 합니다. 감정이 입이 되는 게 아니라 관찰을 하고 있어요. 오. 왜 달려가서 붙잡고 울지 않지? 보통 영화에서는 그렇게 하잖아요 네 그쵸 근데 같은 자리에서 그냥 통곡을 하고 있더라고요 그래서 아 지금 움직이면 일본군의 그 총에 맞을까봐 두려워서 그런가? <웃음> <웃음> 왜 가만히 있지? 어, 그럴
1: 수도 있을 것 같고 약간 음. 그런 갈등도 있었을 것 같아요 어쨌든 없어지길 음. 바랐던 마음도 사실이니까 그렇죠 그런 마음이 충돌했지 않았을까 음. 네.
0: 나중에 경무국장이 그러죠? 어, 너가 원했던 거아니냐네 네, 맞아요 또 다른 혹시 궁금증 있으셨어요 영화 보실 때? 저요. 음.
1: 그런 것도 되게 좀 그랬던 게 약간 소율이를 폭주하게 하는 그런 기폭제로 음. 모든 사람들이 다 소율이한테 가서 윤우와 연희의 이야기를.
0: 하잖아요. 아, 어왜 그런 직구준 설정을 해놨을까 네, 진짜? 네, 그러니까 어. 저
1: 그게 좀 그랬어요. 그래서 왜 사실 이 궁금증부터 더 되는 건데 어, 소율이가 윤우를 면회를 하러 갔다가. 돌아 나왔을 때그 경성 클럽에 가잖아요. 전 음. 거기 왜 갔을까도 되게 궁금해요. 사실 거기에 음. 아무도 없는 거알 텐데 어. 거기에 왜 갔을까라는 생각이 먼저 들었고 음. 거기에 가서 만난 게 이제 그 음반 제작자
0: 그렇죠. 잖아요 그렇죠.
1: 근데 이제 음반 제작자가 그랬단 말이에요. <웃음> <웃음> 유노랑 연희가 어. 어디였죠 어느 나라였지? 이 이태리. 네 거기 가서 음악 공부한다고 해서 자기한테 음. 비자랑 음. 다 구해달라고 했는데 음. 없어졌다. <웃음> 이것 좀 전해줘라. 그 마리오 광고요. <웃음> 그러니까. <웃음> 아니 그 사람도 사실 유노와 소율의 관계를 오래전부터 알았잖아요.
0: 그렇죠 옆에서 봤죠. 네. 근데 어떻게 그렇게 할 수가 있지 저그 너무.
1: 잔인하다고 아, 생각했어요.
0: 그러게요. 네. 소율이한테 다들 좀 잔인해요, 네. 보면. 일단은 연희부터 시작해서. 유누는 뭐 말할 것도 없고.
1: 네, 유누 응. 정말 엄청 심하죠. 그래서 응. 처음에 제가 지금 용 나올 보냈죠. 아니, 아닙니다. 그 처음에 유누가 되게 멋있어 보이다가 음. 나중에 진짜 저런 음. 막 이런 생각이 들었거든요. 그래서 그 면회 갔을 때도 음. 다짜고짜 소율이는 계속 윤우 걱정하고 있는데 보다 되고 어. 뭐 연희 소식은 좀 아니 첫 마디가 그거였잖아요? 맞아, 어, 맞아, 맞아. 진짜 막 주먹을 불끈지고 하거든요
0: 그래서 소율이도 뛰쳐나가서 울잖아요? 네
1: 그러니까요 그것도 너무 잔인했고 음. 그런 후에 또 연희가 거기 음반, 소율이가 음반 녹음하는 곳에 찾아와서 음. 윤우씨 소식은 아니 그러잖아요.
0: 다들 좀 소율리를 못 살게 보고 네. 있어요. 그러니까
1: 네. 너무 뭔가 소율리를 네. 너무 착한 사람으로 봤나? 아니면 그래도 된다고 생각했나? 막 엄청 많은 생각이 들었었어요. 왜다 아, 소율리한테 가서 그러는 거지? 그렇구나. 그러니까 소율리는 견딜 수 없었을 것 같아요. 음. 자기 걱정을 하거나 음. 자기의 뭔가 아니를 음. 생각해준 사람은 하나도 없잖아요.
0: 다한 명도 없었죠. 네. 그거가 사실 70년 이후, 그러니까 70년 후에도 또 반복이 되죠. 방송국에 갔을 때또 비슷한 얘기를 들어요. 어, 연희 얘기만 하죠. 사실은. 음. 물론 이제 한마디 위안이 되는 거는 음. 소유리가 불렀던 그 사랑 거짓말. 어, 그 노래는 진심이 담겨 있어서 그 노래는 괜찮더라. 라는 위안이 있긴 하지만 나머지는 다 연희가 너무나 좋더라.
1: 사실 저는 또그 장면이 마지막에 네. 아까 얘기했던 그 연희.. 아 소율이가 네. 노래에 대한 집착이더 강했을 거다라고 생각했던 것 중에 하나였는데 뭐냐면 음. 지금 자기가 연희인 거잖아요 PD는 자기를 연희로 알고 얘기를 하는 거잖아요 그렇죠. 그래서 연희 칭찬을 계속 한단 말이에요 그러다가 마지막에 그 사랑 거짓말이라는 노래는 다른 건다 연희의 아류였는데 음. 이건 다르더라 음. 하는 하음 하나가 막
0: 뭐 어쩌고 뭐 아, 마음이 지... 담겨 있다 네,
1: 마음이 담겨 있고 기술적으로도 완벽하고
0: 어 맞아요 거의
1: 뭐 지존 중에 지존이라고 그랬나 아무튼간 어. 거의 최고의 표현을 썼단 말이에요
0: 맞아요 그러고
1: 나서 아 물론 선생님이 더 훌륭하시죠라고 하는 게 <웃음> 어. 사실 전그피 d 의 마음이 음. 연희가더 좋았다는 것보다는 음. 지금 연희가 있으니까 아, 얘기를 한그 거고 네 어. 사실 그 속마음은
0: 음. 소율의
1: 그 음악 실력이 더 좋았다라고 평가하는 것 같은 느낌이었거든요 어. 그래서 그 얘기를 들었을 때 소율이가 이 좋은 걸왜 그때는 몰랐을까요 그렇게 말을 하잖아요
0: 맞아요 저도 그 대사 받았었어요
1: 저는 그 대사를 하면서 소율이가 그 다음부터 인생은 자기를 찾아가지 않았을까 라는 생각을 했거든요 사실 그뒤 이야기는 안 나왔지만 그래서 저는 사랑은 끝까지 받지 음. 못했지만, 음. 오랜 시간이 흐른 뒤에 자신의 음. 음악적인 가치를 인정받았을 때 소유리가 치유받았다고 생각을 했거든요.
0: 음, 음. 그래서 맞아요.
1: 네, 앞에 말했듯이 음. 소유리가 노래에 대한 집착이 더 크지 않았을까라는 생각도 들었던 음. 게 네. 그것도 한몫을 했거든요. 음.
0: 맞아요. 어, 저는, 네, 그게 이제 소정님이 음. 보시는 거랑 제가 보는 거랑 결국엔 같은 맥락이라고 보는 게 네. 어 옛날에 노래를 열심히 하려고 했던 것도 윤우한테 인정받고 싶은 마음이 음. 컸었던 부분도 있잖아요 근데 그 지금 이제 언급하신 그 사랑 거짓말이라는 노래도 윤우가 이제 마지막으로 남겨준 노래죠 그래서 더 진심이 담겨 있었고 음. 그것만이 어떻게 보면 자신을 대변해주는 노래가 돼버렸잖아요 음. 나머지는 사실 연희를 따라하려고 그랬다라는 평을 주변에서 많이 했죠
1: 실제로 중간에 어,
0: 연희 노래를 틀고 (웃음)
1: 들으면서 막 따라하기도 하죠
0: 맞아요 그런 부분을 생각을 했을 때, 노래에 대한 자신의 그런, 뭐, 뭐, 뭐라 그럴까, 사랑, 그 다음에 또 윤후에 대한 사랑, 이런 것들이 같이 겹쳐 있었겠죠. 음. 노래에 대한 사랑 자체가 윤후에 대한 마음이었기도 했고, 윤후에 대한 마음이 또 노래로 나타나기도 했고, 두 가지가 겹쳐 있었을 것 같아요. 음, 그 대사가 좀 의미가 깊었던 것 같아요. 음, 왜 몰랐을까, 그렇게 좋은 것을. 제가
1: 아까 음. 생각을 많이 하게 했다라고 아 하는 것도, 사실 그 대사의 여운이 엄청 길었어요
0: 그러셨구나 네 그래서
1: 지금 그 이후로 음. 그럼 내가 지금 놓치고 있는 나는 뭘까
0: 남하고 비교하거나 아니면 누군가의 인정 때문에 음.
1: 그런 생각 많이 했었거든요
0: 아 그러셨구나 그래서 음.
1: 그 마지막 대사가 엄청 음. 가슴에 꽉 박혀 있었어요
0: 음. 그렇구나 음. 어떤 생각들을 하셨는지 음. 궁금해지지만 (웃음) 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 그거는 이제 영화에서는 아 어, 말고 음, 네. 나중에 말씀 나눠 보면 재밌을 것 같아요. 음 좋습니다. 또뭐 다른 궁금증 혹시 있으셨나요? 영화 보시면서? 어
1: 그것도 좀 궁금했는데 <웃음> 되게 뭔가 <웃음> 벼르 고운 느낌 엄청 들죠?
0: <웃음> <웃음> 괜찮아요. 지금 이런 답변하는 거 재밌어요. 네
1: 그것도 되게 궁금했어요. 사실 그 아까 그러니까 반복적으로 좀 언급되는 부분이긴 한데 음. 소율이가 연희한테 그 얘기를 듣고 나같은 소리가 조선의 마음이 되한데 라는 음. 소리를 듣고 이제 윤우한테 갔을 때 음. 소율이는 윤우한테 계속 그렇게 얘기해요 왜 내가 아니라 어, 연인이요그 아, 어, 다음에 그 이난영 선생님이랑 오라버니가 내 노래를 안 들어봐서 그래 그러서 음. 계속 노래를 한단 말이에요
0: 그렇죠 유행가를
1: 계속 불러줘요 윤우한테
0: 그렇죠 그런데
1: 그때 윤우가 빗속에 나와서 어. 소율이를 안아주면서 하는 말이 음. 그거란 말이에요 나는 지금까지 다른 사람을 마음을 음. 품어본 적도 없고 음. 앞으로도 그럴 거야 소율이 얘기는 노래에 대한 얘긴데 음. 윤우는 자기의 사랑을 이야기했단 말이에요
0: 저는 윤우는 알았을 거라고 생각해요
1: 자기 마음이 편할 거라는 걸?
0: 아니요 그게 아니라 네. 어, 소율이가 지금 노래에 집착하는 이유가 정말로 자... 노래 때문이 아니라 자기가 음... 만든 노래를 부르고 싶다는 그 마음 때문에 지금 질투하는 거다 알고선 음. 얘기하지 않았을까 싶어요. 그리고 실제로 아, 소율이가 그런 대사를 할 때가 있어요. 울면서 그때 그런 대사를 하죠. 나도 오라버, 오라버니 노래 부르고 싶어서 라는 음. 대사를 하죠.
1: 아. 아 근데 왜 울어? 그랬을 때. 네.
0: 그래서 음. 그 인정받고 싶다는 게 그냥 딱몇 사람한테 집중이 돼 있었던 것 같아요. 음. 처음에는 엄마였고 그 다음에는 윤우였고
1: 그니까, 윤우랑 음. 모든 걸다 공유하고 싶었던
0: 거. 그렇죠. 어, 예. 했구나. 그렇죠. 윤우한테 인정받으면 자기는 그거 하나로는, 음. 그거 하나면 되는 거예요. 그러니까, 경무국장하고 뭐, 아무리 동거를 하면서 같이 살고 있고, 치욕스럽게 살고 있어도 상관없다고 여기는 거죠. 음. 똑같은 대사를 나중에 소유리가 또 하잖아요. 윤우 오빠한테.
1: 네, 만들어어요 나만을 위해서
0: 아니 아니 윤우 오빠한테 아, 오빠를 향한 내 마음은 한 번도 변한 적이 아, 없어요. 맞아요 맞아요 또 하잖아요.
1: 맞아요 아. 들었던 말을 그대로 그렇죠.
0: 그대로 해주죠. 아. 그러니까 한 바퀴 돌아서 왔는데 음, 처음부터 원래 그 마음이었던 것 같아요. 노래에 대한 집착은 아.
1: 윤우에 대한 집착에서 다
0: 그렇죠. 아. 윤우가 나를 예뻐해주고 나한테 노래를 주고 나를 가수로 만들어주고 내 레코드를 만들어주고. 그러니까 경무국장하고 그 일본 총독부랑 같이 음악을 만들 때도 자꾸 윤우를 데려오려고 음, 하는 게 어, 어차피 나랑은 안 맞는 음악이다 라고 자꾸 얘기를 하잖아요 기존 맞네요. 작곡가가 어, 지금 노래가 중요한 건 아니었던 것 같아요 네, 윤우가만들어주게 어, 최고의 어떻게 보면 고백이자 헌신이라고 보지 않았을까 윤우가 자기를 위해서 노래를 음, 만들어주는 거 음. 자기의 제작자가 되주는거 그랬지 않았나 싶습니다 어디까지나 추측이지만 음, 음. 네
1: 네. 맞는 것 같아요 네
0: 좋습니다 그럼 소율이랑 연희의 성향 어, 분석해 보면서 두 캐릭터가 왜 저랬을까 예상을 해봤는데 어, 음, 질문들을 워낙 좋은 걸 갖고 오시고 아 그랬나요? 네그 다음에 또 어, 제가 보지 보지 못했던 부분을 너무 잘 봐주셔서 네 아닙니다 깨드은 바가 큽니다 네. 뭐 이런 얘기를 뭐 해화 뿐만 아니라 또 다른 영화 에서도 많이 나눌 수 있었으면 좋겠어요 그래서 소정님이 또 신청을 해주셔도 좋고 네. 또 다른 분들도 신청하고 싶으신 영화가 있으면 네. 주저하지 마시고 신청 을 해주시면 네. 감사하겠습니다 어, 해화에 대해서 혹시 한마디 남기시고 싶은 말씀이나 아니면 뭐 저희 오늘 얘기한 감상이라든가 뭐 남기실 거 있나요 혹시
1: 어... 일단 저의 뭔가 삶을 에 이렇게 좀 돌아보게 하는 어. 삶 돌아보게 하는 그런 영화에서 저는 굉장히 좋았고 혹시 다른 분들도 이 음. 영화를 통해서 음. 작은 깨달음이 있지 않을까 라는 마음이 있어서 음. 음, 네 45만의 충격을 벗기 위해 <웃음> <웃음> 더 많은 분들이 왔으면 좋겠다 라는 음. 생각이 드네요 네. 음.
0: 사실 이 영화라는 게 그냥 눈앞에서 일어나는 일만 보려면 은 영화를 굳이 볼 필요가 없죠. 그냥 다큐멘터리를 보면 되죠. 하지만 영화 속에는 우리가 공감할 수 있는 인물들이 있고 또 시대적인 상황이나 그런 환경은 다르지만 또 우리 환경, 우리 시대에 적용할 수 있는 이야기나 어떻게 어떻게 보면 교훈들 혹은 꼭 교훈이 아니라도 질문들, 중요한 질문들이 녹아있는 거죠. 어, 비록 배경은 조선시대이고 어, 주인공들은 예술을 하는 사람들이지만 어, 자기의 존재의 의미, 아까 얘기했던 것처럼 자기가 추구하는 가치, 뭐 관계 이런 거에 대해서 한 번쯤 음, 돌아볼 수 있는 그런 영화인 것 같습니다. 네. 네. 그래서 좋은 영화 갖고 와주셔서 감사하고 <웃음> 또 좋은 이야기들 들고 와주셔서 네. 저도 재밌었습니다.
1: 네. 저도 감사합니다.
0: 네, 오늘은 그럼 여기서 마무리하고 또 다른 영화로 어, 만나 뵙겠습니다. 네. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.